0: escuchar todas las voces para que en función de todas las opiniones, pues la, las personas que amablemente nos escuchan, pues decidan, tengan norma en su criterio y tomen sus decisiones. Pero en la vida de cualquier país democrático, de cualquier medio de información aquí en China, no podemos irnos solo con lo que dice el gobierno y no por nada, sino porque hay que, hay que verificar. Y esto es a parte de lo que hacía el Instituto, el, el, el INAI.
1: Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió, amigos? En el Senado de la República han estado postergando el <coughs> nombramiento de dos nuevos consejeros del INAI, que por cierto, este... De
0: tres, ¿no, Miguel?
1: De tres, pero bueno, eh, entre ellos, bueno, quién será el presidente. El hecho es que lo han estado postergando, ¿no? Y no se han puesto y no se han puesto de acuerdo, o como ya sabemos, lo han hecho a propósito, y como sabemos que en el Senado, pues también tiene la mayoría, Morena y sus aliados, pues lo han estado postergando. ¿Y qué es lo que sucede? Al no tener estos tres consejeros en Instituto Nacional de Acceso eh, para la Información, es inoperante. No puede funcionar. ¿Cómo se llevan a cabo aquí este... La, las, las, los consejos en el INAI, bueno, pues se reúnen, se reúnen ahí los consejeros, empiezan a discutir la serie de peticiones que existen. Por ejemplo, resulta que el ciudadano Miguel Aquino está solicitando información acerca del costo del aeropuerto internacional Felipe, Felipe Ángeles. Yo meto mi solicitud porque además aquí todos los ciudadanos podemos solicitarla, cualquier ciudadano. ...puede solicitarla. Entonces... ...yo meto mi solicitud... ...y si de pronto, pues ahí se viene una discusión... ...de si esto sí se debe de informar... ...esto no se debe de informar... ...los siete comisionados... ...que forman parte del, del... Instituto Nacional de Acceso a la Información... ...bueno, pues empiezan a discutir... ...y en ocasiones se lleva a cabo la votación... ...y todo, y ya ellos determinan... ...si se puede, no se puede, si se debe, no se debe... ...y le dicen al gobierno... ...o a la dependencia que uno está solicitando la información que entregue esa información y que esa información debe de ser pública. Pero si de siete con este, comisionados solo quedan cuatro, simple, sencillamente es inoperante. Y de acuerdo con lo que se filtró, perdón, y de acuerdo con lo que se dijo, pues resulta que pues es un, ¿cómo le llamaremos? Una estrategia para que precisamente el INAI quede inoperante. Y de esta manera, bueno, pues no se podría... este de esta manera, bueno, pues no se podría, no se podría seguir, no podría seguir operando. Entonces, ante la falta de los comisionados, ante la falta de los comisionados del INAI, está esta inoperancia que hoy, pues ya escuchamos, pues es lo que el gobierno quiere.
0: Bueno, y hablando de, de desaparecer, este pues organismos, instituciones, pues también el presidente hoy confirmó, que desde ayer ya había, ese, circulado la, la información de que pues termina también por desaparecer la agencia de noticias del Estado Mexicano. Ah, notimex. Cinex, ¿No? Este, ya no necesitamos una agencia de noticias, tenemos la, ma la mañanera, fueron eh, palabras textuales, y pues Miguel Aquino, pues durante muchos años, Notimex tuvo eh, pues un papel preponderante en la información, al ser eh, pues la agencia informativa del gobierno, pues tenía información que no te manejaban en los demás medios, no. Yo me acuerdo, y también eh, te debes de acordar tú también. De, pues las grandes épocas de Notimex, eh, estaba en todas las coberturas, muchos compañeros y colegas periodistas han pasado por, por Notimex, eh, ha sido eh, me parece muy desafortunado, pues que, que desaparezca en el sentido de que pues se quedan sin trabajo, colegas. Eh, eh. Hoy el presidente hablaba de que pues se va a pagar, se va a finiquitar, este, pero pues es, ese ha sido uno de los problemas, ¿no? El, el salario, los dineros, los que fueron, eh, eh, pues despedidos, pues no, tam, no no recibieron su liquidación eh, de acuerdo a lo, a lo acordado o a lo que era justo. Entonces, pues la verdad es que, pues viven momentos de incertidumbre porque, pues, este, sí. la no, no saben exactamente cuándo, este, pero ya saben que después de tres años de huelga, desaparece la agencia informativa Notimex.
1: 55 años. Notimex nació en 1968. La agencia del Estado fue creada en 1968 con la intención de informar al mundo lo que sucedería en, durante los Juegos Olímpicos de México 1968. Era una agencia porque al final esta información se enviaba como se podía en aquella época. La agencia Notimex no era única y exclusivamente para informar a los mexicanos. Es más, me atrevo a decir, Notimex servía para enviar la información al mundo de lo que sucedía en nuestro país. Y además aquí era una parte importante. Se mandaba información de todos los rubros. Política, económica, seguridad, salud, educación, bienestar, infraestructura, los informes. No había una redacción de noticias en este país que no tuviera el link de la de la agencia de agencia Notimex porque además de ahí partías y tomabas todo lo que se consideraba información oficial información confirmada confirmada por el estado como tú bien dices muchos grandes periodistas eh, pasaron pasaron por Notimex fue la escuela de muchos otros reporteros de muchos compañeros de muchos amigos fue una gran escuela, 55 años. Yo sigo sin entender al final qué fue cuál fue el problema, o más bien, queda confirmado con lo que dijo hoy el presidente. No necesitaba otro aparador, no necesitaba otro micrófono, no necesitaba otro lugar en donde se informara de lo que sucedía, única y exclusivamente quiso llevarlo solo a la mañanera. 55 años de la creación de esta agencia de noticias, que insisto, fue creada para informar no solo a, Me no solo a los mexicanos, sino, sino al mundo. Vamos a ver qué, vamos a ver qué sucede. Y aquí hay un tema, Anita. Dice: ¿para qué quiero Notimex si está el la mañanera,
0: mañanera? Es lo que te decía.
1: Pero es el último año del presidente, ¿no? Y, o sea, re te no. re retomo tu frase, pero es el último año del presidente. ¿Qué va a pasar a partir del próximo presidente de la República? ¿Qué va a pasar a partir de septiembre del 2024? ¿Quién pues mira, va a estar informando?
0: Pues, si gana un presidente eh, de Morena, no porque pues, ya que sepamos por dónde ha dado la oposición, Las mañaneras... Pues podemos pensar, pues es muy probable que las mañaneras sigan. Pero lo no que lo es creo. una realidad... Lo que es una realidad es que eh, por muchos por muchos temas que de pronto se toquen en la mañanera este no es un noticiero informativo
1: no no eh,
0: no o sea es interesante escuchar al presidente es interesante eh, pues conocer la, la, de viva voz todos los días este de, por parte de distintos secretarios de estado y funcionarios eh, los programas eh, pues la información que ellos nos proporcionan pero pues eso no es este tener informado a un país, ¿no? Informar quiere decir que tú, yo, yo o quien quiera, pues nos vayamos a Sinaloa, a Belice, a El Salvador y veamos qué ha pasado con el programa Sembrando Vida. Nosotros, ¿no? Un medio independiente. Entonces, hay muchas cosas que, que hay que, que analizar en relación a Notimex, si realmente se volvió, eh, pues poco funcional, ¿No? Porque pues a lo mejor en distintas administraciones la fueron castrando, pues no sé, pero yo a mí me hubiera gustado muchísimo, ¿No? Este, y, y hablo a título personal, pues que se le hubiera dado el lugar que, que nos acabas de narrar que tiene la historia de la información en nuestro país, este, y pues otro impulso, otro aire, ¿No? Este, un, nos reinventamos de distintas formas, pues, es un medio con todos los los, los, las herramientas al alcance este, de la información. Entonces, pues, bueno, vamos a ver qué pasa con todos los compañeros. este Y, pues, sí, a mí sí. Oye, me y, me... Además,
1: y además de Notimex, también lo que se anuncia es la desaparición de Financiera Rural. También otra, <coughs> otra instancia de gobierno que era, pues, que servía principalmente para entregar los apoyos al, al campo y pues también el presidente dice financiera rural desaparece se está apoyando a los productores de otra forma esto eh, dice solamente funcionaba lo de toda la vida no que solamente funcionaba para la corrupción eh, cinco años a cinco años de su gobierno pues sigue desapareciendo este tipo de este tipo de, de, de oficinas en donde pues tenían ese contacto tenían ese contacto contacto directo dice el presidente es que se encontró que daban financiamientos pues a quien no lo tenía pero no da datos más precisos simplemente dice desaparece y ahora todo lo que se tenga que apoyar pues será a través de los de los bancos de, de bienestar en ese tema también pues evidentemente no sé qué piensen los productores del campo del maíz del frijol los productores de, de sorgo o sea todos los productores que al final estaban utilizando financiera rural para para apoyarse, porque además pues tenían un acercamiento directo, era gente que estaba pues preparada, que conocía el tema del, 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 del campo, pero además sabía de las necesidades del campo. Y pues también adiós, Financiera Rural. Oye, por cierto, estas estas dos desapariciones de Notimex y Financiera Rural, ayer las adelantaba este el senador Ricardo, Ricardo Monreal, quien, vaya, declaración que se aventó, ¿eh? sobre todo cuando se le preguntó acerca del tema de la... pues ahora sí que de que se ha estado postergando lo de los comisionados del INAI y todo esto. Vaya declaración que se aventó el líder del Senado de Morena eh, el día de ayer. ¿Quieres escucharlo, Anita? Adelante. Vamos a escuchar a Ricardo Morel. Ok, ahorita, ahorita lo vamos a tratar de recuperar, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que dice este... Pues está debilitado mi liderazgo. Ya nadie me hace caso. A ver, ahí escuchemos a Ricardo Morel.
2: Porque además yo ayer admití, y lo admito ahora, que mi liderazgo se debilita por la sucesión anticipada. A veces ya no me hacen caso a mí, sino a los aspirantes, a presidentes de la, <risa> la República. Este es pero bastante. no me duele decirlo. Pero tampoco... este. O sea, <risa>
0: ¿Qué opinas? Pues mira, digo, tiene digo, lo que dice es más cierto que, que nada, ¿no? Este, y no solo el de él, el de varios este pues líderes en distintas instituciones eh, pues está desdibujado porque pues Miguel al tener la sucesión presidencial Les ofrecemos una disculpa, ¿no? Ahí usted sabe que los fierros no tienen palabra, pero estamos aquí en vivo en el Heraldo Radio, en las noticias con Javier a. La Torre y nos quedamos platicando de, de, pues, la pérdida que decía este el senador Monreal, que tiene, pues, a su liderazgo, no solo del el de él, el de muchos, al haber Así una es. división debido a la sucesión adelantada presidencial, pues, los equipos se dividen y, pues, cada quien jala agua para su molino, ¿no, Miguel?
1: Así es, oye, vamos rápidamente con Reinaldo, Reinaldo Lara, nuestro compañero corresponsal de Azteca Noticias, que se encuentra en Ciudad Juárez. Ayer se dieron anuncios importantes, detenciones de funcionarios, por ahí hay uno que está prófugo, esta semana, bueno, la próxima semana estará por ahí también, o tendrá que presentarse a declarar Francisco, Francisco Garduño, titular del instituto, y qué es lo que sucede, cómo reciben todo esto, Reinaldo, gusto saludarte. Miguel, buenas
3: tardes, Anita, un saludo desde la frontera. Buenos días todavía. Mira, ahorita estamos en un puente internacional, lo que es el cruce Zaragoza-Isleta, en el área de cruce de mercancías, importación e exportaciones, que ayer hubo un anuncio de aduanas y protección fronteriza. Muy temprano el puente internacional, pasaron por ese punto, por la parte baja, cerca de 800 migrantes que avanzaron hasta un lugar en el muro que se conoce como la Puerta 36. Es el único lugar donde se entregan entre lo que fue miércoles, jueves y esta mañana del viernes van 2.500 según datos de Patrulla Fronteriza, migrantes que se entregan, se vaciaron los albergues y todos se fueron a ese lugar. ¿Qué es lo que sucede? Anuncia Aduanas y Protección Fronteriza, que por la cantidad de migrantes que llegaron, que siguen llegando todos los días a Ciudad Juárez, cerraron a partir de hoy la aduana del Puente Internacional Córdoba de las Américas en este caso el área de carga, importación y exportación, que llegan las afectaciones, se pronunció esta mañana Canacar, acá en la frontera, que dice que las afectaciones mínimo serán de 10 millones de dólares por día, a partir de hoy, de que ya no pueden cruzar por ese puente y tienen que trasladar sus carlas, cargas a otros cruces donde se hicieron largas filas, tanto de camiones de carga, ahora también de vehículos, porque los agentes que revisaban en las garitas que los está llevando patrulla fronteriza a procesar migrantes por la cantidad que llegaron. De esta manera vuelve la situación que se presentó hace algunos meses y hace algunos años. Cuando cerraban la, duena, la aduana, cuando el gobierno de Texas ponía revisiones a los camiones de carga y esto generó que muchas empresas se fueran de la frontera empezara a bajar la calidad de vida el cierre de maquiladoras y esto se junta ahora con la llegada de mas, masiva de migrantes y en cuanto al caso de Instituto Nacional de Migración hubo más detenciones también el próximo viernes estará el comisionado nacional en una va a declarar ante un juez lo citaron exactamente el próximo viernes a las nueve de la mañana se tiene que presentar ante un juez federal aquí en Ciudad Juárez, precisamente en el lugar donde han estado declarando y donde se sigue el proceso a otros de los cinco detenidos. Se menciona que uno no lo ubicó la Fiscalía General de la República, que llegaron al puente internacional donde están sus oficinas, que es el delegado estatal y simplemente ya se había salido del lugar. Es de los que no localizan, que también llevarían a declarar. Pero toda esta situación, Miguel, Anita está generando en un tremendo caos para la industria claro. maquiladora, que ya están viendo la manera en volar sus mercancías, que se corta la cadena de suministros, que se acaba la situación de entregas rápidas y viene la baja de la producción, y eso también viene a provocar que de repente paren líneas de producción y pueda haber grandes
1: movimientos en la economía fronteriza. Sí, porque al final van a empezar a producir y almacenar porque no van a poder sacar estas mercancías. Por ejemplo, en este caso de estos dos mil quinientos, ¿qué es lo que se esperaría, Reinaldo? ¿Que ingresen en algún centro de de espera o de detención en Estados Unidos, o que al final vengan de regreso para Ciudad Juárez?
3: Mira, la situación es que las mismas autoridades de patrulla fronteriza, de CBP, del DHS, desde Washington han estado informando, nos han llegado boletines de ellos, nos dan entrevistas y nos dicen la situación aquí es que los migrantes que crucen de manera ilegal en este caso los 2.500 que llegan en estos pocos días a ellos los llevan a Estados Unidos los reciben en el cruce internacional en el límite, los reciben los procesan todos ellos quedan fichados y los expulsan a México pero dicen Amén. que no los están expulsando a Juárez por la cantidad de migrantes que están llegando así es que todos estos se van a Tijuana, se van a Reynosa, se van a la zona de Tamaulipas y por ahí el título 42 lo aplican para expulsarlos a México. Eso hicieron la semana pasada los más de 800 migrantes que bloquearon un puente internacional que al día siguiente se entregaron por esta puerta 36 en el muro, lo recibió Patrulla Fronteriza, una semana estuvieron en un centro de detención y después todos expulsados a México. Eso van a hacer con estos migrantes, pero los primeros que cruzaron informaron que ya estaban del otro lado. Y este es un rumor que ha provocado que toda la gente que claro. llega a la frontera simplemente se cruce. Incluso ayer, platicando con personal de derechos humanos del municipio de Juárez, se les vació el albergue. Tenían 800 migrantes, hoy en la Muy mañana bien. nada más hay 20. Todos se vinieron a entregar porque decían que los iban a recibir del otro lado, pero esta gente es información de la autoridad estadounidense. Título 42, aplicable para todos, y aparte se pierde el derecho de aplicar para tu cita de asilo a través de t 1 bueno, porque ya estás fichado por entrar Así de manera es. ilegal, ya cometiste un delito del otro lado de la frontera.
1: Reinaldo, vaya situación, si no lo permites amigo, estaremos en comunicación contigo y por lo pronto un abrazo y mucha suerte, gracias.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier la... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. ¿Viajas por carretera?
1: las noticias en resumen Al menos cinco personas sin vidas dejó un enfrentamiento entre civiles armados en Tula de Allende, Hidalgo Las primeras investigaciones indican que se trató de una disputa entre presuntos guachicoleros de la zona La encargada de un refugio de animales en San Nicolás, Nuevo León, denunció que una persona les donó alimento envenenado que provocó la muerte de ocho animales rescatados Además, 14 se encuentran hospitalizados, presuntamente por consumir el alimento. Indicó que trató de localizar a la persona responsable, sin embargo, bloqueó sus redes sociales. Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet, aseguró que buscarán un amparo contra la declaratoria de quiebra emitida por un juez. Aseguró que Interjet volverá a volar este año con cinco aviones Boeing 737 y que el 70% de sus operaciones se basarán en el AIFA por los descuentos que ofrece. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 46 centavos y se vende en 18 pesos con 53 centavos.
2: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche. ¿Te mereces
5: un...
0: Gracias, Miguelito. Gracias la, por esta información, información de resumen, porque es mucho lo que acontece en nuestro país. Y fíjense que tenemos algo, un tema apasionante. A ver, resulta que es claro, la integridad y ética profesional de los empleados son eh, pues esenciales para los negocios. La falta de integridad puede llevar a cualquier organización al fracaso. Midot, a través de tecnología avanzada en la aplicación de pruebas laborales a candidatos y colaboradores, pues ha desarrollado una, pues, una, una, una prueba, podemos decir, muy interesante, este, pues, para saber por dónde andamos. A mí me parece, este, Midot Global es una empresa de origen israelí, eh, fundada por y por Sigui, por Sigui, por Sigui, Hobbits. Y también el ex jefe del Departamento de Interrogación Científica y Laboratorio de Poligrafía de la Policía de Israel. En México, Midot ha adaptado y tropicalizado, ya sabe cómo somos, la infraestructura tecnológica de su inteligencia artificial. Pero quien nos puede platicar mejor, eres tú. Gracias, Fernando Calderón, eh, Managing Director de Midot México. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenos días, Ana María. Muy buenos días a todos, al auditorio. Gracias por eh, este espacio. Muy
0: buen día. A ver, de qué qué, qué tan importante, ya decíamos que pues eh, si si las personas no no son íntegras en su trabajo, no no tienen lealtad Gracias. o la camiseta bien puesta, pues la, las organizaciones pueden pues ir fracasar. Este, ¿cómo, sí, cómo puedes medir realmente que que un colaborador, que un empleado tenga esa esa lealtad que requiere la empresa?
7: Mira,
6: eh, efectivamente hablamos de comportamientos contraproducentes o conductas inadecuadas en el ámbito laboral y son aquellas acciones deshonestas ¿no? que se observan prácticamente en todas las organizaciones sin importar el tamaño de la empresa o el sector o la industria y estamos hablando de comportamientos que puedan atentar hacia las personas directamente en una empresa o hacia la organización por sí misma y aquí hablamos de casos como suplantación de identidad eh, temas de robo, de soborno, de acoso, de fraude, de malversación de recursos, que son temas eh, que como bien decías, eh, son delicados pero pasan en todas las empresas ¿no? al día de hoy. ¿eh? Entonces, es por eso que eh, inclusive este tipo de comportamientos, desafortunadamente en los dos últimos años han crecido importantemente, dada la situación o el contexto por el que pasamos. Pasamos por una pandemia que, ...que esta pandemia pues, causó fue eh, primero una crisis sanitaria... ¿no? ...y esa crisis sanitaria eh, se convirtió en una crisis económica... ...tanto en lo micro como en lo macro... ...entonces tú sabes que hubo muchos despidos... ...hubo desvinculaciones, reducciones de sueldos, salarios, bonos, comisiones... ...y eso hizo que en los últimos dos años se incrementaran... ...importantemente estos comportamientos... ...es decir, hubo un incremento de un 20% anual en los dos últimos años... Y esto pues entonces ha, ha, ha levantado obviamente eh, eh, el que pues las empresas ahora tengan una mayor conciencia de este tipo de situaciones, porque efectivamente si quieren implementar una cultura de honestidad y, y, y de integridad en sus organizaciones, necesitan tomar medidas para poder tener y, y los resultados necesarios y esperados en cada una de las organizaciones.
0: Claro, oye Fernando, y ahora sí que esto es de ida y vuelta, este... No, no, justifica, pero puedo entender que después de la pandemia, ¿no? Eh, pues digo, algunas empresas tronaron, ¿no? Algunos negocios sí, así es, así es. Uh, fracasaron y la gente tuvo que ingeniárselas, este, y pues desde intentar de dar clases vía remota y cursos, este, puestos de comida familiares, este, y entre muchas otras cosas que la gente de pronto tuvo que que ingeniárselas para, para salir para adelante.
6: complementar sus ingresos, sí, claro. Uh
0: -huh. Pero, eh, por ejemplo, sí es importante la cultura eh, de la honestidad, la cultura laboral, pero tiene que ser también por parte de los empleadores. Eh, si yo tengo un equipo de trabajo, eh, y estas son las reglas, estas son las exigencias, ¿no? O sea, están muy claras, ¿no? A quien no le gusten, pues puede pues dedicarse a otra cosa o trabajar en otro lado, pero... Uh -huh. Pero en situaciones tan terribles como la pandemia, pues uh -huh. no olvidarnos que somos un equipo, ¿no? Eh, no sé, uh -huh. seguramente alguna vez pasaste más tiempo de tu vida trabajando, ¿no? A mí me pasa que de repente, pues pasas más tiempo en, la, en, en el trabajo que en casa, ¿no? Pasas, hablas más con los compañeros este, o con tu uh -huh. jefe, que a veces uh -huh. en, en tu casa, ¿no? No suena es, bonito, es. pero es una realidad. Entonces, Gracias. sí es importante hacer una reflexión de qué pena que estos dos, dos últimos años pues, ha habido una des, ha aumentado la deslealtad, este, producto tal vez de la desesperación de, de abrocharse el cinturón que se ha vivido en, todo, en todos los niveles, este en todos los sectores, pero sí también me parece que si no actuamos desde siempre como empleadores, solidarios, empáticos, este, y sí, irnos por los resultados, pero jalarnos unos a otros, ¿no? tener, tener esta, esta parte tan importante, más allá de los números, eh, pues el corazón también, ¿No, Fernando?
6: Sí, no, efectivamente, mira, una una frase que yo utilizo mucho, y que obviamente aplica para todos los ámbitos es, eh, todo es cuestión de confianza, ¿OK? Entonces, la confianza precisamente es el primer valor en el que se establecen Todas las relaciones que tenemos no personales profesionales familiares y, y la confianza precisamente parte de esa eh, eh, pues de esta iniciativa de implementar una cultura de honestidad no porque obviamente como bien lo comentas pues parte del resultado de esta pandemia por la que transitamos pues ha hecho que eh, el home office sea eh, pues ya prácticamente parte de nuestras vidas en algunas empresas esquemas híbridos no yendo a la oficina y, y trabajando en casa. Entonces, pues ahora más que nunca, y, y pues fue algo que a, la, a muchas empresas les agarró de, de, de improviso para implementarlo, recién er, y arrancamos la pandemia, y ahora sabemos que pues mucha gente trabaja en casa, entonces en tu eh, laptop computadora, en tu eh, teléfono inteligente, en tu tableta, ahora tienes la información de tu empresa ahora tienes la información de la organización para que laboras. Entonces, pues es muy importante precisamente saber o entender que nuestros equipos de trabajo, nuestros colaboradores, son personas de confianza. Es decir, que pues esperas que esas personas hagan o realicen las funciones para las que fueron contratadas, y evidentemente cada uno de la cadena o de parte del equipo como así funciona. Entonces, como bien decías, es parte de un... o sea, implementar una cultura de honestidad y integridad de responsabilidad de precisamente jefes, colaboradores, de directivos, de empleados, de operarios, eh, eh, es de todos, efectivamente, y es por eso que, que se deben implementar, eh, o nosotros recomendamos implementar eh, tres, cuatro medidas que te las menciono rápidamente para para poder llevar a cabo esto. Uno es poder tener la posibilidad de medir ...precisamente como bien lo mencionabas... ...usando la tecnología... Eh, ...y utilizando el eh, ejemplo las pruebas... Que, ...que nosotros apoyamos a las áreas de recursos humanos... ...para conocer el nivel de integridad y de honestidad de las personas... ...cuando van a entrar a tu empresa... ...es decir, para los candidatos... ...como decimos, no le abrimos nuestra casa a cualquier persona... ...entonces hay que conocer más a las personas... ...no solo por su currículum... ...no solo por una entrevista... ...sino con un set de pruebas necesarias... ...para conocerlas más... ...en segundo lugar... Tener y, y, y implementar estos canales de comunicación, como bien decías, es decir, tener la posibilidad de que eh, la empresa esté bien comunicada porque sabemos que prácticamente en todos los casos donde se presentan este tipo de conductas inadecuadas hay más de dos personas involucradas. Entonces hay mucha más gente en, en las empresas que sabe o se entera de este tipo de situaciones y a veces no decimos nada y es por eso que precisamente se proliferan este tipo de comportamientos. En tercer lugar, hay que hablarlo claro, como bien decías tú, hay que tener estos, eh, depende de la complejidad de las, de las empresas, obviamente, pero códigos de ética, códigos de disciplina, códigos de conducta, políticas, procedimientos, para que quede claro qué se espera de cada persona y cuál y, y regular el actual de cada una de ellas. Y por último, eh, 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 y por último la re última recomendación sería, es las personas cambiamos todos los años. Las personas somos distintas, y depende de las coyunturas y un ejemplo la pandemia sé yo eh, hace que cambiemos y que nuestras prioridades cambien y que a veces nuestros valores cambien. Entonces, precisamente en la industria eh, eh, bancaria, en el sector financiero es, ya es ya es ya está normalizado el hecho de que todos los colaboradores todos los años tienen que realizar una prueba de, de honestidad y de integridad como parte de sus actividades y ya es parte de su vida como colaborador de su sí. empresa. Entonces, pues esa es la
3: invitación.
0: Bueno, pues muchas gracias. Eh, despedirnos eh, solo pensando que eh, la confianza se construye cada segundo de nuestra vida, ¿no? todo el Gracias. tiempo estamos construyendo y eh, pues destruirla en un segundo acabamos y podemos sepultar nuestra carrera, hay que entrar por la puerta grande y si no estamos de acuerdo también salir, y el tema de la honestidad y el respeto pues también de arriba para abajo y de abajo para arriba, te lo agradezco muchísimo Fernando, siempre es un gusto platicar contigo, eh, Fernando Calderón director de Midot México
1: Muchas gracias,
0: María. Muchas gracias, Miguel. buen día a todos el auditorio.
1: Saludos. Gracias. Pues sí, ¿no, Miguel? Sí, sí, sí. La verdad es que qué importante es esa, esa convivencia y sobre todo pues tener un trabajo, un trabajo en armonía. Oye, y ayer platicábamos antes de salir del programa también con Armando Guzmán sobre esta reunión que se llevó a cabo en Estados Unidos y una reunión en donde aquí nos lo relataba perfectamente Armando y que ya después nosotros también lo veíamos, pues la verdad es que sí fue una reunión bastante dispareja, eh, creo que los Estados Unidos, eh, después de todo lo que han dicho y que han declarado, pues no se portaron ayer a la altura, y hablo en relación a los funcionarios que se reunieron. México fue con los pesos pesados, fueron ahora sí me parece que pues todos los que tenían que ir, empezando por el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Seguridad Ciudadana, el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, el fiscal general Alejandro, Alejandro Gertz Manero, el secretario de Salud, el responsable de la COFEPRIS, estuvo también por ahí el, el embajador Esteban Moctezuma. decir, bueno, me parece que fue hasta el director del Centro Nacional de Inteligencia, y creo que sí iban con el, con el, pues con el gabinete que tenía que estar para discutir el tema del fentanilo, para discutir el tema de seguridad y, hasta, y Estados Unidos, este, pues, con representantes del fiscal, Estados Unidos con una asesora en materia de seguridad, la de Canadá ni te digo, solamente estuvo la embajadora de Canadá en Estados Unidos y una asesora de seguridad. Eh, yo no digo que no se estén tomando las cosas en serio, pero por lo pronto pareciera que a quienes no toman en serio, Armando, no sé cuál sea tu opinión, y sobre todo después también del anuncio importante que se da hoy de parte del Departamento de Justicia. 28 nuevos cargos o mejor dicho cargos en contra de 28 personajes relacionados con el narcotráfico Empezando por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán ¿Por dónde quieres empezar don Armando? ¿Por la falta de seriedad ayer de los norteamericanos en la reunión o por dónde? No,
8: no, no, yo, no, espérame
1: Tenemos problemas con Armando A ver, vamos a recuperar. Vamos a tratar. Ahí están. Ok, a ver, Armando. Armando Guzmán. Ahora sí escucha. Escuchamos ahora sí, amigo. Listo.
8: Gracias, Miriam. No, tú sabes que yo respeto mucho tu opinión, pero creo que esta no fue una reunión política. Y estas okay. reuniones políticas son las que vemos generalmente cuando tú traes a alguien con tu contraparte. Y hay muchas veces, Miguel, que vienen los contrapartes y ni siquiera te avisan. No sabes tú cuántas veces he peleado con la Embajada Mexicana, porque sé que el secretario de Defensa estuvo aquí y a nadie le avisaron. Y solamente me entero porque ellos después ponen un boletín que dicen el secretario de Defensa estuvo aquí, se reunió con fulano y sultano y sultano y ya se regresó y todo quedó muy bien. Y entonces tú dices, oye, ¿nosotros estamos aquí de, de comparsa o para qué crees que está la prensa aquí? Y entonces, bueno, te, te, te piden un mil un disculpas y si te dicen que lo que pasa es que ellos querían hacerlo a la calladita que porque eso funciona mejor. En este caso, la reunión estaba presidida por el uh, Procurador General de Justicia, que ya es, alguien, es un personaje importante, y estaban muchos de los operadores, no de los, de los secretarios, muchos de los operadores que tienen que ver con la relación de las drogas y con México. La mejor, el mejor ejemplo de que esto fue arreglado. Y otra cosa, uh, mucha gente piensa que llegas a estas reuniones y te sientas y dices, a ver, ¿de qué hablaremos? ¿Qué se te ocurre a ti? no, pues A mí esto. Y a ti, no, pues a mí eso no, pero mejor ya tal esto. No, cuando ellos llegan ahí, tienen muy poco tiempo y entonces necesitan ir con lo que ya tienen preparado y lo que tienen ya listo lo único que tienen que hacer es afinar y entonces ponerse de acuerdo en a ti te toca esto y a mí me toca esto o cómo le vamos a hacer hoy si podemos cambiarlo, etc. Eso más los, los discursos oficiales estos que hay siempre, porque tienen que dar la cara de alguna manera a la gente que los ve. Que los... pero, pero te voy a decir, yo sí creo que lo de ayer tuvo importancia lo de hoy me parece extraordinariamente importante. Estos cargos contra el cartel de Sinaloa, no solamente por parte de Mary Garland, el, uh, el, uh, que es el fiscal general, el procurador de justicia de Estados Unidos, sino también Anne Milgram, uh, la administradora de la DEA, Lisa Monaco, la subprocuradora, uh, los uh, fiscales del Southern District, los fiscales de Chicago, una serie de personajes que están metidos en esto y que le están haciendo la guerra directamente al fentanilo. Ahora te voy a decir, esto va a crear tormentas y va a crear desacuerdos y va a crear brincos por todas partes. Porque Anne Milgram acaba de decir hace un momento, la administradora de la DEA que México es el que inventó el fentanilo, que el fentanilo lo creó el cartel de, de Sinaloa, que ya metieron a la cárcel al padre, pero que los tres hijos que quedaron, Ovidio, Alfredo, y a Iván uh, Son los que han convertido Esta organización En algo mucho más lucrativo Y mucho más violento Y que son responsables Por lo tanto Por haber metido este fentanilo acá De la muerte de cientos de miles de estadounidenses Cuando te salen con esa uh, Lo siguiente que viene Son una serie de medidas Y de anuncios de persecución Y de captura de gente En muchos lugares De Estados Unidos Y de fuera de Estados Unidos otra cosa que ocurrió es que también anunciaron que hay gente... Hay una empresa china, una o dos empresas chinas, son dos empresas chinas, y varios directores, directivos de esas empresas, los que van a estar siendo también hechos responsables por todo todo lo que ha pasado con Santanilo, junto con varios guatemaltecos. No tengo ni idea de cuál sea el, el papel de estos guatemaltecos, pero generalmente es gente que tiene el, que tiene el mismo delito. Entonces, lo que están haciendo hoy o ya se pusieron de acuerdo ayer o van a tener que volverse a poner de acuerdo porque de acuerdo de lo que yo me de lo que yo recuerdo es que el fentanilo no se hace en México, que viene de China o que lo traen los marcianos o que alguien así lo trae, pero que pero que en, en México jamás se ha hecho fentanilo, a pesar de que haya en la televisión estadounidense un montón de especiales que muchas veces no se ven fuera de Estados Unidos, en los que tú ves a, a gente hablando con a gente en Sinaloa a, eh, eh, cocinando el fentanilo en, unos, en unas cosas enormes, grandes, en unos hornos y en el que están dando vuelta así como si fuera tole de guayaba y entonces le sí. dan y le dan la vuelta y tienen un montón de máscaras y te dicen esto es muy tóxico y cuidado, no te acerques, etcétera. Ese tipo de cosas las ven aquí todo el tiempo. Entonces, cuando alguien te dice, no, no es cierto, no eso no existe, pues entonces tú dices, bueno, pues se lo acabo de ver, ¿a quién le creo? Y cuando la DEA sale con este tipo de acusaciones, también se crea un problema. Ahora, según entiendo, Ovidio, está, Ovidio Guzmán está todavía bajo custodia en México. Si está bajo custodia, sí. el anuncio que está haciendo Estados Unidos hoy es lo queremos y lo vamos a ir por él. La
1: cuestión es, ¿México lo va a entregar? O sea, ves, hay un montón de cosas sueltas. Y, y legal, ahora, legalmente, te, legalmente te platico, Armando, que acá en México, Ovidio Guzmán ha obtenido y ha logrado todos los amparos que ha pedido para evitar la extradición. Y, ha, claro. y, y en este momento, bueno, ya el gobierno de México ya inició también algunas carpetas de investigación en su contra. Y también, pues, la defensa ha dicho primero se le procesa y se cumple en México, y que sabes que esto puede pasar muchos años antes de que se le entregue. Que eh, si, si hablamos de una extradición en poco tiempo, lo dudo mucho. Cierto. Ahora, tú, tú has hecho mucho trabajo sobre drogas. El
8: trabajo que tú has hecho, yo creo que no, lo, no, no es comparable con el de nadie, porque tú has trabajado muchísimo en esto y en especiales y todo eso, que han sido muy buenos. Y entonces tú recuerdas perfectamente los desacuerdos que hubo entre Colombia y Estados Unidos durante muchos años. Claro, yo los claro, recuerdo sí. también porque los cubrí en Colombia y los cubrí aquí en cuanto a la forma en la que se veía el papel de cada uno en cuanto a las uh, extradiciones. Y recuerdo haber tenido aquí a Andrés Pastrana, el presidente de Colombia, a quien yo conocí antes de que fuera presidente y, y con quien me, me uní a amistad y él quejándose de que le estaban creando un problema político enorme en Colombia al estar demandando lo de las extradiciones, pero él lo, te, y lo iba a tener que hacer. Entonces, este tipo de cosas va a seguir presente, y entonces fue Colombia, ahora parece que va a ser nuestro país. En México. Por eso, decía, sí. por eso te decía al principio, yo creo que va a haber muchas tormentas, y en esto yo
1: creo que tú y Anita están de acuerdo. Sí, y aquí, por ejemplo, déjame comentarte que hemos estado revisando las redes, estamos revisando, esto sucedió, esta conferencia fue alrededor de las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México, amigos. El hecho es de que hoy aquí en la, eh, no, perdón, fue antes, fue a las 11 de ustedes, fue más o menos como a las 10. Más acá. o, menos, el, te más o menos. el tema sí. es que aquí en México no se ha dado ninguna reacción, nadie ha dicho absolutamente nada de la conferencia que vimos, tuve oportunidad de verla, en donde precisamente están todos sus funcionarios, se habla de una recompensa ya de 56 millones de dólares por diferentes ¿Bierto? personajes, los hijos del Chapo Guzmán hoy están en los 10 millones de dólares, prácticamente junto con, el, junto con el Mayo Zambada, y lo que tú comentas de Colombia, pues el famoso Plan Colombia, en donde Estados Unidos invertía dinero, y es que a eso voy. Como ellos están también invirtiendo en esta lucha y en esta guerra contra el narcotráfico, pues lo que menos esperarían serían resultados, hermano Ah, te voy a decir, lo del Plan Colombia, más que nada, y fue un gran fracaso,
8: lo del fracaso. Plan Colombia fueron más de 5 mil millones de dólares. Pero acuérdate que en el Plan Colombia no estaban yendo contra el narcotráfico, estaban yendo contra la rebelión armada que había en contra del gobierno. A Estados Unidos lo único que no le conviene, y, y en la pesadilla más grande que tiene, es una guerra civil en México. Nadie está claro. hablando de que vaya a haber una guerra civil en México. Nadie, es una idiotez, es una estupidez Nadie debe referirse a eso Ni siquiera pensarlo, porque no existe Pero, lo que te digo Es que en caso de que algo así Surgiera, y algún tipo De rebelión existiera ese es el peor peligro Que ve Estados Unidos A la puerta de sus uh, de sus fronteras La otra, y esto En México se dice Pero, pero como, como entra por un lado Y por el otro lado sale La cuestión de los carteles y todo este engrandecimiento mediático que han tenido con todas estas telenovelas y la forma tan estúpida en la que, en la que los hacen engrandecer. Claro. Y todos estos ejércitos que hay en las calles con todas estas armas, que a lo mejor son, son americanas y son, uh, son traídas de aquí, pero ya están allá. Y todos estos ejércitos independientes y toda esta conversación acerca de si el 30 o el 35% claro. por ciento,
1: <risa> se nos está, se perdimos Armando? No, aquí estoy, aquí estoy. Pero, ah, eh, Armando, pero, dame, me puedes regalar un minuto porque me va a ganar la pausa y regreso contigo para concluir todo, todo el que quieras, todo lo que Por quieras. favor, señor, gracias. Vamos a una pausa rápidamente. Muy bien, estamos de regreso cuando pues ya son las 12 del día, tiempo del Centro de México. Estamos platicando con Armando Guzmán, con nuestro compañero corresponsal en Washington de Esteca Noticias. Armando, gracias, gracias por por esperarnos. Y bueno, estábamos este, concluyendo con este tema de las reacciones, pero sobre todo, bueno, pues cómo se vendrán las cosas y los problemas que se pueden generar. Eh, pues no los problemas, sino más bien cómo se podría encender nuevamente la situación entre México y Estados Unidos después de lo que se anuncia hoy en el Departamento de Justicia.
8: Es que además hay, hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, y esto hay que tomarlo en cuenta viéndolo de lejos. Los presidentes en Estados Unidos tienen muchos problemas con sus sí. congresos, y Biden no es la excepción. Entonces, a Biden lo están atacando, él quiere reelegirse, no sé si lo vaya a lograr, pero él quiere reelegirse y lo están atacando por el lado de que, en primera, la frontera es muy débil y está abierta, y en segunda, la gran cantidad de... A narcotráfico y de fentanilo, etcétera, etcétera. Entonces, si esto lo va a tomar el partido contrario, él tiene que contrarrestarlo de alguna manera. Y ah. lo que está haciendo es metiéndose en este, en este cuento otra vez. Cuando los republicanos te dicen el 30 o 35% del territorio mexicano no lo maneja el gobierno, lo maneja alguien más. Y todos estos ejércitos libres que andan por ahí son un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Biden tiene que reaccionar. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que vamos a ver. Y esa reacción hay que ver hasta dónde llega y
1: cómo reacciona el gobierno de México a esto también. Reacción que hasta el momento, como te decía, no hemos visto. Oye, rápidamente quiero aprovechar. Eh, uh -huh. eh, ayer también uno de los temas fue el tráfico de armas y hoy está la Asociación Nacional del Rifle. Cuéntanos un poquito de eso, Armando. Que, que no tiene mucha relación, ¿eh? porque la, sí. la verdad de las cosas
8: es que cuando te dicen que, que los armeros y que vienes aquí y compras 15 rifles y te los llevas, uh, eso es un cuento, uh, esto ya no se hace desde hace tiempo, porque tienen multas y tienen castigos muy fuertes para ellos. Hay muchos comerciantes internacionales que tienen la distribución, no solamente en México, sino en, lugar, en otros lugares donde hay problemas locales, y hay guerrillas, y hay cosas así de venderles esas armas. Pero bueno, además de eso, la, la Asociación Nacional del Rifle hoy tiene eh, efectivamente en Indianápolis, abre su convención con 14 acres, 14 acres, yo no sé cuántos serán hectáreas, pero es un montón, ah, ¿Sí? 14 acres eh, con exhibiciones de las nuevas armas y los nuevos aditamentos para armas y para pistolas. Estados Unidos sigue siendo el país que tiene más armas de fuego que habitantes. Es el único en el, en el planeta que hace eso. Entonces, es muy difícil que eso vaya a cambiar. La cuestión de las armas, si se usa como un pretexto, es un muy buen pretexto, porque saben que eso jamás va a cambiar, porque habría que cambiar la Constitución y nadie tiene el apetito para hacerlo. La NRA, o la Asociación Nacional del Rifle, está ahora promoviendo, entre otras cosas, que para dar seguridad en las escuelas hay que armar a los maestros. Este es el tipo de estupidez tan grande que tienen wow. y lo que ellos dicen, lo que ellos dicen es la única forma de enfrentarse a un tipo malo con una pistola es por parte de un tipo bueno con una pistola. Y por eso te prop proponían también que los pilotos de las aerolíneas tuvieran pistolas para que pudieran agarrarse a tiros con los, con los uh, terroristas, terroristas. Y los secuestradores. Y con el público, desde luego, en medio, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que han hecho tener tan mala fama a la Asociación Nacional del Rifle. Pero, como te digo, tiene millones de seguidores, y Donald Trump y todos los posibles candidatos republicanos, desde el más alto hasta el más bajo, van a estar en Indianápolis hablando con ellos. Tienen mucha fuerza política. Armando Guzmán, muchas gracias,
1: señor. Te mando un abrazo, buen fin de semana. Igualmente, Miguel, que estés muy bien. Muchas gracias, buenas tardes pues ahí está parte de lo que sucede, tantas cosas ligadas, tantas cosas ligadas entre México y Estados Unidos, pero bueno, vamos con más información. Las noticias en resumen.
0: El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General de Salud para establecer como obligatorio aplicar la prueba del tamiz neonatal para prevenir enfermedades. Con esto, se busca garantizar la atención del niño, la vigilancia de su crecimiento y su desarrollo integral. Al prevenir y detectar Capacidades crónicas. En Jalisco sentenciaron a casi dos años de prisión e inhabilitación por 26 años eh, para cualquier cargo a Susana Dávila, exfuncionaria del Consejo Municipal del Deporte en Guadalajara, por desvío de recursos. De acuerdo con las indagatorias, pues te envió casi un millón doscientos mil pesos de la Comude a sus cuentas personales. Cuatro facultades de la UNAM se declararon en paro por los recortes a las becas Elisa Acuña, relativas eh, a la manutención. La UNAM denunció que en el presupuesto de egresos de la Federación 2023 no se asignaron los recursos para el programa de becas. Sin embargo, se comprometió a cubrir los apoyos a través de la Fundación UNAM y donativos. Un juez negó por segunda ocasión el amparo a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro por presuntos actos de tortura y tratos crueles e inhumanos en el penal del altiplano en el Estado de México.
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias eh, a Anita Lomelí. Y bueno, ya iniciábamos este espacio de las noticias con Javier La Torre, hablando acerca de pues, todo lo que se ha dado a conocer en estos días, relacionado pues, con, la, con la falta todavía de nombrar y de seleccionar a quien estará ocupando los nuevos eh, eh, puestos como comisionados, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Desde ayer ya se había filtrado una serie de cosas. Anoche el propio eh, Loret de Mola, que es el que había anunciado, pues sale este, pues, este video en donde se escucha al Secretario de Gobernación, Adán Augusto, en una reunión con senadores, eh, con senadores, por supuesto, de su partido.
4: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: es que precisamente no esté operando en este momento el INAI. Yo le quiero agradecer a la senadora por el Partido de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, que nos permita platicar con ella, sobre todo tratar de entender un poco. Pues de entrada, yo no sé si cuando supieron ustedes, senadora, que iba el secretario de Gobernación, pues en algún momento pensaron que se iban a reunir pues con todas las bancadas o ya se sabía que solo iban con su partido. ¿Cómo estás? Bienvenida.
4: ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero que nada decirte que sabíamos que había llegado el, eh, al Senado de la República el secretario de Gobernación y que se había ido inmediatamente a reunir solo con los senadores de Morena y sus aliados. Y eso, pues de entrada, me parecía terrible porque habíamos estado exigiendo todos los grupos parlamentarios de oposición. Pues que el, el secretario de Gobernación fuera a darle la cara a México, a todo el pleno, a todos los partidos, y a contestar preguntas que, por supuesto, ahora ya sabemos, ¿no? gracias a estos audios, eh, pues que claramente fue a dar una línea, por cierto, terrible. ¿no? Me parece que, que para López Obrador el mundo ideal sea el de la corrupción, pues va en contra de todo lo que ha dicho a lo largo de su trayectoria, porque que no haya transparencia evidentemente es fomentar la corrupción.
1: Después de que sale todo esto, para tratar de explicarle un poquito a nuestros amigos, sí. ¿por qué es importante que opere el INAI, Kenia?
4: Mira, de, comentarte, primero que nada, el Instituto Nacional de Acceso a la Información cada día recibe impugnaciones de gente que le ha solicitado a una autoridad información y las autoridades, el gobierno no quiere dar información. Entonces, el INAI, digamos, es la última instancia, la más poderosa, por cierto, para obligar a los entes públicos, y los entes públicos son gobierno, partidos, secretarios de Estado, en fin, todas las autoridades que ejercen recursos del erario, o sea, recursos de los impuestos de los mexicanos. Que el presidente de la República no quiera que esa información se, se dé, no digamos que se obligue a las autoridades a entregar información, por ejemplo, cuántos contratos hacen las autoridades, con quiénes, qué precios se pagan, en fin, es una cantidad inmensa, diría yo, de información que eh, los ciudadanos tienen gracias al INAI. El presidente de la república, pues evidentemente no quiere eso, ¿no? Porque, a ver, siendo objetivos, pues sabemos el tema de la Casa Gris y los millones que se le dieron a los contratistas de los dueños de la Casa Gris, que después pues, les dieron a los hijos, digamos, a la familia del presidente, este tipo de ventajas o de prerrogativas o privilegios, pues eso se sabe gracias a la transparencia. Saber que, por ejemplo, eh, pues el hijo de Bartlett se hizo multimillonario en plena pandemia por vender respiradores brutalmente caros eh, al gobierno y que el gobierno además se los compró de manera, yo diría, inmoral, pues eso también se sabe gracias a la transparencia. Lo que se está, digamos, hoy uno de los de los temas peores, yo diría, en términos de eh, corrupción el gobierno de Morena es Segalmex, ¿no? Esta cantidad brutal de dinero que se robaron en Segalmex y se sabe que se la robaron gracias a la transparencia. Entonces, cuando el presidente de la República dice, a ver, vamos a vetar a las dos personas, que por cierto, entonces ya, ya con esta declaración pues no, no importa, así hubiéramos eh, nombrado a quien sea, ¿no? Digamos, a la madre Teresa de Calcuta, de todas maneras el presidente la hubiera vetado, porque él no estaba pensando en los comisionados, estaba pensando en cómo paralizar al INAI, y eso es terrible. Claro. Yo, de verdad, escuchar eso de que eh, pues está en el mejor de los mundos, pues es algo, yo diría que además, por cierto, va en contra de todo su discurso, ¿no? Ese discurso de no mentir, no robar, ni no traicionar, pues se le acaba con eso.
1: Y, y hay otra parte, por ejemplo, el miércoles que se tenía que llevar a cabo la sesión pública del INAI, este, pues no pudieron operar había nada más en la lista 500 medios de impugnación, impugnaciones ciudadanas, que eso también es muy importante. Este 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 instituto funciona y está al servicio de los ciudadanos. Quienes hacen esa solicitud, por supuesto, somos muchos periodistas, pero también sí. son muchos ciudadanos, Kenia.
4: Claro, a ver, estás hablando de 500 por semana. O sea, digamos, sí, este por semana, eso nada más de es 500. del miércoles. Exacto. Esto nada más
1: es lo que se iba a discutir el miércoles.
4: Exacto. Imagínate, 500 personas están esperando que se les dé una respuesta de transparencia. Por cierto, tienes toda la razón. Muchos de ellos son periodistas, pero también hay ciudadanía. O sea, digamos, ciudadanía claro. que quiere saber en qué se está gastando el dinero del gobierno, incluso el gobierno municipal, el estatal, el federal, este, los organismos constitucionalmente autónomos, los partidos, el presidente de la República, todo su séquito. Vamos, 500, eh, pues, solicitudes detenidas por semana, o sea, el acumulado va a ser brutal, y además, pues por supuesto, fíjate, porque la, digamos, la manera deliberada, yo diría incluso hasta maquiavélica, en la que eh, quiso paralizar el presidente Alinay, hace que a unos días de que se cierre el periodo de sesiones, salvo que haya periodo extraordinario, que yo creo que en medio de unas elecciones que se van a poner seguramente durísimas en el Estado de México y en Coahuila, si no hay periodo extraordinario, esta decisión se tomaría hasta septiembre. ¿Te imaginas el INAI paralizado? No, bueno. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Pues por eso es que eh, le parece el Oye, mejor de y, los mundos a, a un presidente opaco.
1: Y septiembre, que en el calendario electoral 2024, es el mes en donde estaría iniciando ya el camino a la sucesión presidencial. Entonces, en donde sí. también tendría que ver, hay esta decisión. Y es, lo que, y, es, y es mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? ¿Qué podemos esperar en estos días? ¿Que quede esto en el limbo? ¿O que definitivamente... ¿Por qué podría desaparecer el INAI, como lo informaba el presidente? ¿Qué tiene que suceder para que se desaparezca el INAI?
4: Bueno, no, en estricto sentido, seguramente esa es su mayor ilusión, que desaparezca el, el INE, el INAI el tribunal y que desaparezcan todos eh, los poderes para él tener más poder, porque esa es la lógica de los gobiernos autoritarios. Entre menos poder tienen, incluso los otros, digamos, el poder legislativo y el poder judicial, por eso es que tiene mermado, yo decía, es una vergüenza que el presidente de la República no vaya a entregar la medalla a Belisario Domínguez, incluso, aunque esta medalla se la van a dar a Elena Poniatowska, ¿no? una de sus mayores este, admiradoras a lo largo de su historia, ni a ella misma le da la espalda, porque le da la espalda al Senado y a los senadores, a esos que por cierto se la viven defendiéndolo, y pues, queda claro que entre menos poder tenga el poder legislativo, el poder eh, judicial, los órganos constitucionalmente autónomos como es el INAE, el presidente piensa, y además lamentablemente es cierto, tiene más poder él solo. Es, es, es algo, yo diría, de lo peor que nos ha pasado en términos democráticos a lo largo de la historia de nuestro país. No se puede destruir al INAI, lo ha paralizado, sí. No lo puede destruir porque el, el, el INAI es un organismo constitucionalmente autónomo. Esto es está regulado desde la Constitución y tiene plena autonomía. Lamentablemente tienen hoy los votos, para detener estos nombramientos, hay que lo que hay que hacer es que hay que seguir exigiendo y lo tendremos que hacer de manera obligada y ética en la próxima semana en el Senado, porque ya sabemos, no, claramente que hoy los senadores de Morena y sus aliados, no, los senadores del Verde, los senadores del PT, los senadores del PES, pues lo único que hacen es cumplir los caprichos de este gobierno que, eh, pues, si para él es mejor de los mundos es eh, la, la corrupción pues este país está lamentablemente, mientras esté en manos de Morena, está condenado a que los mexicanos no puedan saber cómo se gaste el dinero y así el 80% de los contratos que es a sus partes, que son adjudicaciones directas, pues estará haciendo multimillonario a la gente de Morena y estará empobreciendo al pueblo de México.
1: Entonces, pues yo creo que va a ser un asunto de espera, un asunto de en este paz que se va a ir presentando y pues vamos a ver qué sucede por lo pronto seguro se van a seguir acumulando los expedientes en el INAI. muchas gracias senadora
4: lamentablemente sí, pero hay que seguir defendiendo a México desde el Senado y lo seguiremos haciendo, te mando un abrazo a ti ya a tu auditoría
1: muchas gracias, ahí está Kenia López-Rabadán senadora por el partido Acción Nacional pues sí, Anita, amigos, por lo pronto el, el miércoles pues no se pudo discutir ya pues la procedencia y sobre todo si, si si procedían este 500 casos que estaban impugnados en el INAI, o sea, la cantidad de, de solicitudes de acceso a la información que llegan todos los días, bueno, pues nos habla de que es un instituto que tiene pues muchos pendientes y conforme pasen los días, seguramente se seguirán acumulando, Lomelí.
0: Ya me imagino, así es, Miguel. Aquí no, pues se, son asuntos que hay que darle seguimiento muy importantes, ya lo decíamos, para la vida democrática de nuestro país. Y lamentablemente tenemos que regresar a, a hablar del tema de, de migración, de los migrantes, ¿no? Yo me enteré de esta, de esta información, Miguel, amigas y amigos, este, pues leyendo la cabeza eh, ya no me acuerdo si fue en redes sociales seguramente que decía este se escuchaban los gritos de la gente este y fue así como encontraron a pues a 200 migrantes en un tráiler abandonado este hacinados. Vamos con nuestro corresponsal Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Radio esto en Veracruz, pues para que nos dé el reporte de esta situación. Gusto en saludarte, Juan David.
7: Hola, ¿qué tal? Ana María, Miguel, un gusto saludarlos desde Veracruz. Efectivamente, fueron autoridades quienes rescataron a 209 personas migrantes centroamericanas que se encontraban hacinadas en la caja seca de un tráiler abandonado sobre la carretera Villahermosa-Cuatzacoalcos, cerca de la localidad Nuevo Teapa, esto en la zona sur de esta entidad. Poco antes de la medianoche del pasado miércoles 12 de abril, el Instituto Nacional de Migración, con el apoyo de Guardia Nacional, ubicó a estas personas procedentes de Guatemala, El Salvador, Ecuador y Honduras. En esta unidad de carga pesada se escuchaban los gritos de auxilio, como bien lo comentaba Sana María, de quienes viajaban en condiciones de hacinamiento, lo que permitió localizarlos, según reportaron las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Eh, se procedió a la apertura de una de las puertas, de las cuales comenzaron a sumarse mujeres y hombres adultos, pero también menores de edad que pedían salir para tomar aire y agua. Eh, la caja seca del tráiler tenía estructuras tubulares y tablones para acondicionar un segundo piso o tapanco a fin de transportar a un mayor número de extranjeros. Fueron integrantes del grupo Beta Cayucan del Instituto Nacional de Migración quienes trasladaron de emergencia a una persona que ya presentaba síntomas de asfixia, la cual... ...ya se recupera en un hospital de la zona sur del estado de Veracruz. Esta autoridad migratoria identificó a 144 mujeres y hombres... ...procedentes de Guatemala, 6 de Honduras, 6 de El Salvador... ...y 5 de Ecuador, con una instancia eh, irregular en, aquí en el país. De igual manera, brindó apoyo a 23 de Guatemala, El Salvador, Ecuador y Honduras... ...que viajaban en nueve núcleos familiares, así como a 25 menores de edad... ...no acompañados originarios de Guatemala... Quienes quedaron bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz. Y también comentarles, Ana María Miguel, que el director de atención a migrantes en Veracruz, Carlos Enrique Escalante, igual, dio a conocer recientemente que en la estación migratoria que se encuentra ubicada... En el municipio de La Cayucan, también en la zona sur de la entidad, llegan aproximadamente 250 migrantes al día y por esa situación es que están revisando también las condiciones de este inmueble para evitar incidentes como el que ocurrió en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron lamentablemente decenas de migrantes. La intención de estas revisiones es que eh, haya las condiciones necesarias para los migrantes y pues se eviten este tipo de acontecimientos lamentables que pues alarman a todo el mundo y aquí en el país, Ana María Miguel
0: Oye pues es, mira esto último que me dices de las revisiones qué, qué, qué importante porque pues que por lo menos las tragedias este, no, no se repitan, que dejen lecciones, no y sí tiene mucho que ver con revisar las instalaciones, este ver cómo está la gente, porque seguramente están eh, pues a, a su máxima capacidad. Eh, y, y yo quería preguntarte, ¿cómo puede estar un tráiler abandonado con 200 migrantes? este ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que alguien se dé cuenta que están ahí?
7: Sí, fíjate, es algo que es bastante alarmante, pero lamentablemente es una situación recurrente, por lo menos en la zona sur de la entidad veracruzana. Desconocemos qué es lo que pasa con estos polleros que dejan ahí abandonada a la gente. Sin embargo, sí sabemos que los dejan durante varias horas, posiblemente en lo que estas personas tienen que ir al baño a hacer sus necesidades, posiblemente a también pues alimentarse. No sabemos Ana María qué es lo que pasa, pero pues lo lamentable es que si sí ha habido casos donde se han asfixiado los migrantes, hay pérdidas humanas y pues en esta ocasión pues recibieron un, un reporte ciudadano eh, los, las autoridades para poder acudir hasta el lugar de los hechos y pues inspeccionar, realizando estas inspecciones es cuando escuchan los gritos de las personas y pues así es que son rescatados bueno primero localizados y luego rescatados sin embargo pues sí desconocemos por qué por qué los polleros hacen ese tipo de cuestiones además no se hablan hasta este momento ana maría miguel no se sabe si ya fue detenido el, el conductor de este tráiler o si uh -huh. simplemente se dio a la fuga y ya no ya no regresó al lugar
0: y por qué los abandonaron o sea qué, qué pasó este eh... Pero bueno, yo creo que también eh, es difícil a veces platicar con, con las personas migrantes en estas circunstancias y que y que platiquen eh, pues cuál era el plan o con quién hablaron. Y pues generalmente jamás vuelven a ver a la gente que le pagaron, a quienes los embaucaron, a quienes los engañaron. Vamos a estar muy pendientes este dentro de la tragedia de, de que estuvieran ha hacinados y olvidados en este tráiler. Pues bueno los encontraron, están con vida, eh, y hay que darle seguimiento para ver qué qué pasa con ellos, si estás de acuerdo, Juan David.
7: Claro que sí, Ana María, eh, seguramente va a haber alguna investigación, o se debe estar llevando a cabo una investigación para conocer las causas y también pues eh, dar con estas redes de polleros que están pues dedicándose a este tráfico ilegal de personas, sobre todo para proteger la vida de estas personas migrantes, Ana María, Miguel.
0: Pues muchas gracias por la información, un reporte muy completo Juan David Castilla, corresponsal Del Heraldo Radio en Veracruz Muchas gracias
7: Un abrazo, hasta luego
0: Un abrazo pues Oye, sí,
1: me... Fíjate que ahorita, escuchando todo esto El día de ayer La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Emitió una nueva recomendación La recomendación 34 diagonal 2023 Y es para el comisionado del Instituto Nacional De Migración Francisco Garduño Yáñez, por violaciones a los derechos humanos, al trato digno y al principio de interés superior de la niñez. ¿Qué fue lo que sucedió? Son dos casos. El 11 de abril del 2022 se documentó que en la estancia provisional de Piedras Negras, Coahuila, había 250 migrantes detenidos, hacinados, como lo quieran llamar, pero había 250 migrantes. Eh, personas detenidas. ¿Cuál es el tema? 250 en un espacio para 88 personas, Ana María Lomelí. Para 88 personas, es decir, tenía tres veces más de su capacidad. El problema es que en ese lugar, junto con adultos, este, había niños y niñas, había menores de edad. Esto en la zona de, como te decía, de piedras negras. Pero un caso similar también se registró. En, otro de las, en otra de las estancias de, del estado de Coahuila. Esta, aquí tengo, aquí tengo el comunicado, fue en Saltillo. El 17 de mayo del 2022, un mes después prácticamente, 306 personas estaban alojadas y hubo un incendio en el área de varones. Y en este lugar, eh, que tenía una capacidad para 30 personas, estaban alojadas también. ...por arriba de su por arriba de, por arriba arriba de su espacio. Y en este lugar también había menores de edad. El hacinamiento que existe hoy en estas delegaciones... ...en estos centros de, re de retención, de alojamiento... ...como le quieran llamar, del Instituto Nacional de Migración... ...simple y sencillamente es un desorden. Nadie está poniendo orden. Y de acuerdo con la ley no los pueden tener más de 48 horas, 36 horas... Hay casos en donde tienen hasta cinco días retenidos. El problema es que, obvio, no tienen espacios para mujeres, para hombres, para niños, para niñas, por la cantidad que todos terminan en un solo lugar. Y ayer precisamente salió una nueva recomendación de los derechos humanos en contra del Instituto Nacional de Migración. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomeli. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
5: Te mereces un Ruta 2023.
4: El Comité Especial para la Organización de Debates del Instituto Electoral del Estado de México resolvió que el primer debate entre las dos candidatas a la gubernatura será el próximo jueves 20 de abril a las 8 de la noche, como originalmente se había planteado luego de que la representación de Delfina Gómez había pedido aplazarlo por temas de agenda. De acuerdo con la minuta del comité, se acordó la fecha y cuestiones de logística del debate con las representaciones de ambas candidatas. Cabe recordar que a través de la página web del Instituto, www.im.org.mx la ciudadanía puede formular preguntas para las candidatas relacionadas con los siguientes temas, seguridad y justicia, economía y empleo, combate a la corrupción, violencia de género y política y gobierno, informó Ángel Villegas. Bajo
1: la promesa de que realizará todos los proyectos de infraestructura necesarios para garantizar el agua en la zona de la laguna y todo el estado, se presentó ante cientos de sus seguidores en Torreón, Armando Guadiana, candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Bajo el proyecto Agua Saludable, se va a garantizar el abasto de líquido en la región, así lo advirtió, y que no va a permitir que los coahuilenses sufran la falta de agua como en otros estados del norte Armando Guadiana también se dijo listo para el debate del próximo domingo en donde llegará con propuestas y que solo se va a enfocar al candidato del PRI, PAN y PRD señaló que los otros candidatos solo le hacen un favor a su principal opositor, Manolo Jiménez
2: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo
0: Gracias, qué bueno que continúan con nosotros aquí en las noticias con Javier Alatorre. Y bueno, hemos tocado el tema de la reinserción so social desde distintos ángulos. A mí me ha tocado trabajar y ver cómo salen algunas personas, no, eh, algunos adultos mayores, mujeres, hombres, algunas jóvenes también, y pues escuchar sus historias es verdaderamente, pues, triste. Habla de un problema eh, social en muchos sentidos. Recuerdo una jovencita que salió el año pasado eh, y tuve oportunidad de entrevistarla un día antes, este, muy emocionada. Eh, tuvo la oportunidad de terminar la primaria, estaba haciendo la secundaria con muchos sueños eh, y al platicar de, de qué la había llevado a estar pues tras... ...unas rejas, ¿no?, a estar privada de su libertad... ...pues ella nunca conoció a su madre... ...ella de lo que se acordaba de niña era de la calle, ¿no?... ...de una calle divertida en algunos momentos... ...pero difícil, ruda, cruel... ...de una terrible soledad... ...y pues bueno, eh, empezó a conocer personas y gente... ...que como ella, vivían en la calle... ...y en muchos momentos, pues no, era, no eran buenas compañías... Eh, ...pero muy conmovedora historia como muchas otras, ¿no? Pues todos cometemos errores, no hay, no hay justificación, pero si las personas cometen un error y pues pagan por sus errores, todos merecemos una segunda oportunidad, los derechos humanos son universales y por eso hoy quiero platicar con Arturo Morel, director del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, por cierto, el único en el, en el país, ¿no? Existen áreas, en distintas dependencias de reinserción en otros estados, pero no un instituto como tal. Y pues ha hecho un trabajo importante, ¿no? He visto cómo se han graduado mujeres como maquillistas, ¿no? Porque trabaja en muchos sentidos, atiende sal salud mental, el tema de la educación el empleo, que es muy importante, y sobre todo que estas personas entiendan que saldrán adelante de una manera o de otra, no es fácil. Salen con mucho miedo, eh, pues con algunos otros problemas. Platícanos tú, Arturo Morel, ¿cómo estás? Director del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México. Gracias por platicar con nosotros.
5: Al contrario, siempre es un placer charlar contigo, mi querida Ana María. Y justamente lo, lo que mencionas aquí en el Instituto de Revisión Social, lo que decimos es que damos la bienvenida a la libertad a las personas que estuvieron privadas de su libertad en algún centro de reclusión de la Ciudad de México. Y, y tenemos en el Instituto... Yo tengo el gusto de dirigirlo desde agosto del 2021, que el maestro Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, me invitó a dirigirlo y hacer realmente una labor que he hecho desde la sociedad civil desde hace 20 años. Ahora lo hago como parte del equipo de, de la Secretaría de Gobierno y estamos muy enfocados en generar las condiciones necesarias para que cuando la gente obtenga su libertad, puedan llegar a un lugar donde les brindemos todo el apoyo en las áreas de trabajo, educación, salud, deporte, cultura. Te, te quiero compartir que cuando llegamos aquí, eh, creamos el Área Violeta, porque de pronto las mujeres que salían en libertad estaban eh, en terapias grupales también junto con hombres y pensamos que era importante pues generar una reinserción social con perspectiva de género. Entonces creamos el Área Violeta y afortunadamente ha sido muy bien recibida por por las chicas liberadas. Creamos el área diversidad. No es lo mismo que salga una persona heterosexual que una persona homosexual, una persona trans. Entonces también tenemos un equipo especializado para saber cómo recibir a las personas, cómo canalizarlas a, a las diferentes opciones que tenemos. Creamos también el área joven, que atiende a personas liberadas de 18 a 29 años. El área de adulto en plenitud. También es se vuelve muy complicado a veces los adultos en plenitud o más de, de más de 65 años, eh, 60 a 65 les cuesta trabajo eh, adaptarse a la sociedad, eh, normalmente obtener un empleo. Entonces, lo que buscamos también, quien estuvo en reclusión, pues darles las, las condiciones que, que puedan salir adelante con ello. Y creamos un área que a mí me emociona mucho, que es el área de familia. Porque creo que las personas que pues, más sufren en un, en un proceso de reclusión son los hijos y las hijas. ¿no? Hay, hay personas que, que eh, son sentenciadas a 10 años de, de reclusión y tienen un hijo o una hija de 5 años, y cuando salen libres, ya es una persona de 15 años. Entonces, estamos trabajando mucho en el instituto por recuperar esas redes de apoyo, fortalecerla y reivindicar a las personas liberadas con sus familias.
0: Qué importante esto que mencionas de la familia, porque eh, esto que me comentas es en el mejor de los casos. Algunas personas, al perder su libertad, también perdieron a su familia.
5: Sí, y lamentablemente ocurre que, que las mujeres son más abandonadas en reclusión o sea, al parecer al hombre, hay muchos estudios sobre esto, pero como que al hombre se le perdona más estar en reclusión, lo sigue apoyando la mamá, el papá, en fin, los círculos de, de, de amigos y redes de apoyo, y a las mujeres se les, se, no se les perdona, y, y nos ha tocado, tú has vivido lo que comentabas, esta, este programa de liberaciones de mujeres en, en situación de vulnerabilidad, y a veces nos comunicamos, nos ha ocurrido que nos comunicamos con sus redes de apoyo para decirles, ya va a salir libre tal persona, y nos dicen, sí, voy a estar ahí mañana por ella. Y salen libres y no llegó nadie. Entonces, nosotros buscamos pues, generar que, que, que puedas llevarla a un albergue, tener un vehículo de apoyo si necesitan alguna medicina, silla de ruedas. Estamos, eh, brindamos un, un, un protocolo de atención de parte del Instituto de Recesión en colaboración con muchas instancias para poderlas, poderlas apoyar.
0: Y también eh, esta, esta parte del de empleo, el autoempleo y de poder estudiar ¿Cómo, ¿Cómo le hacen? ¿Pueden estudiar primaria pueden estudiar.
5: Sí, cada no, que sale.
0: Una, oficios.
5: ¿Cómo funciona? Sí, una, cada que sale una persona libre puede llegar con nosotros al instituto de manera voluntaria, salió con purgada, pero muchas llegan de, de, porque el juez les pide que vengan a hacer actividades con el instituto para mantener su preliberación. Entonces hay un grupo muy, muy amplio de personas que son preliberadas, que esto es que tuvieron un buen comportamiento en reclusión el juez determina que pueden continuar con su, su sentencia fuera y tienen que hacer ciertas actividades. Entonces, a veces les piden, tienes que generar trabajo, tienes que terminar la, la escuela, y cuando llegan al instituto tenemos un área de afiliación que hacemos una entrevista diagnóstica para saber exactamente pues, qué condiciones tienen, qué necesitan, y de ahí buscar hacerles un, un programa individualizado de, de, de seguimiento, porque no... no pues cada historia es totalmente diferente a una, a la otra. Entonces, si eh, en reclusión o antes de reclusión tenían la primaria y quieren continuar, tenemos un convenio con INEA y con otras instituciones educativas para que puedan continuar con sus estudios y generar certificados.
0: Y la atención psicológica también es muy importante, ¿no?
5: Totalmente. Es... Una, la salud es uno de los pilares de, de, de la reinserción social. Entonces, tenemos nosotros un área de, de salud donde brindamos terapias grupales y terapias individuales, terapias familiares, y hacemos muchas actividades también eh, paralelas. Por ejemplo, eh, tenemos una estrategia que le llamamos Un Domingo Más en Libertad, eh, que este, esta estrategia, ya vamos eh, en la decimosexta eh, edición, los llevamos cada domingo primero de mes, las personas preliberadas, que tenemos alrededor de mil personas que tienen que cumplir con el Instituto ciertas actividades mensuales, los llevamos con sus familias a actividades multidisciplinarias. Los hemos llevado a conciertos, los hemos llevado a museos, a parques recreativos. Ahí les sellamos su carnet para que continúen, para que demuestren al juez que están, que están cumpliendo y fomentamos mucho que vayan con sus familias. Entonces, eso nos permite también hacer un trabajo de intervención eh, de terapias grupales, familiares, pero en espacios fuera de la, de la oficina, fuera de la institución, en espacios naturales, en jardines, en parques. Entonces, eh, Hoy justamente tuvimos una, una reunión eh, con la Secretaría de Turismo porque tenemos un convenio de colaboración con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México eh, con el programa de Colibilla Viajero. Los, uh -huh. podemos, los llevamos también a, a diferentes lugares a que sean turistas en su propia ciudad. Entonces, eso nos ayuda mucho a que la persona liberada eh, cumple con su obligación de hacer una actividad con nosotros, pero va acompañado de su familia y fomentamos esas relaciones. Entonces, sirve también de, pues, de salud mental y aquí en el instituto tenemos un equipo de, de psicólogas y psicólogos que están eh, capacitados para la intervención, a veces casos de contención, porque muchas veces la gente llega recién salida de, la, de, de reclusión y necesita una, una contención, eh, mucho dependiendo también del tiempo que estuvieron dentro, a veces una persona, imagínate una persona que estuvo 14 años dentro, a veces le da pavor salir a la calle, eh, ver el metro, ver los coches en la vía pública, entonces necesitan un acompañamiento muy cercano.
0: Sí, es como si la vida se les hubiera congelado y pues sales y te encuentras otro mundo, ¿no? Otro México.
5: Totalmente. ¿Qué? Nos ocurre mucho, por ejemplo, con los, los celulares, ¿no? Los, los, ah. los teléfonos inteligentes. Pues Hay veces que vas cambiando de celular y no sabes cómo usarlo, no sabes qué, 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 qué eh, mecanismos tiene. Entonces alguien que estuvo cinco años y que se quedó con un tipo de teléfono, un tipo de comunicación o inclusive... Eh, en la misma ciudad, o sea, de pronto hay cambios en la ciudad que dices, es que aquí había un, no había un puente antes, eh, en fin, sí es un proceso que, que muchas veces de pronto juzgamos a lo mejor sin, sin empatía. Nosotros buscamos mucho generar empatía eh, en las, con las personas eh, liberadas porque tú no puedes juzgar a alguien que a lo mejor no llega a una cita de trabajo, pero a lo mejor en ese momento que tenía que salir, le dio pues pánico salir a la calle ¿No? Eh, porque estuvo 10 años en reclusión y tenía un entorno controlado entonces tenemos que ir poco a poco trabajando para pues, generarles la certeza, la, la seguridad reconstruir redes de apoyo y estamos, ir muy de la mano con cada persona
0: Oye, y en esto que dices sobre la empatía eh, a la hora de pues, interactuar ¿no? con, con la sociedad ¿qué sientes tú por parte de la sociedad? Eh, en ese sentido pues luego nos quedamos cortos como sociedad porque bien lo dices tú, el tema de juzgar y de etiquetar a la gente, pues es de pronto muy sencillo y no sabemos la historia pues que esta persona trae, trae detrás, ¿no? ¿Cómo te va en esta cuestión en, en, a la hora de la reinserción? Después de todo este trabajo de acompañamiento, de supervisión del que nos estás platicando, ¿cómo te va a ti también en este, en este sentido con todo este trabajo?
5: Sabes, con, con la experiencia de, de muchos años de trabajar en el tema, de analizar, cuando llegamos al instituto, creamos un, un proyecto que le llamamos PIRSAE, Proyecto Integral de Restricción Social, Armónica y Empática. Para mí es muy importante que generemos armonía con las personas liberadas, con la sociedad y empatía. Y sobre todo sensibilizar a la sociedad de la importancia de que tenemos que dar segundas y terceras oportunidades. A veces muchas personas llegan a reclusión porque la sociedad no le dio una oportunidad. Entonces, de pronto te pueden decir, oye, te voy a dar una segunda oportunidad, más que nunca me han dado una oportunidad, ¿no? Entonces, te voy a reinsertar, Para mí, me dice mucha gente, es que yo nunca he vivido insertado en la sociedad, o sea, siempre he vivido de una manera alternativa o en situación de calle. Entonces, hay, hay que, que trabajar mucho, pues, la reconstrucción del tejido social, hay, hay que generar mucha, pues, cultura de paz, ¿no? Eh, y, y una parte importante es sensibilizar a la sociedad sobre que hay un sector de la población que merece apoyo y tratamiento y seguimiento, porque son parte de la sociedad. O sea, no puedes negarlo. Muchas veces me preguntan, ¿y por qué estuve esa persona en reclusión? Y yo no, yo no pregunto nada porque tengo un lema que digo que trabajo con seres humanos no con expedientes. Entonces yo no me entero y no, no pregunto por qué estuvieron. Si fuiste culpable, pues ya pagaste tu, tu sentencia. Si fuiste inocente, pues hay que ver la manera de cómo ayudarte para que no tengas un rencor a la sociedad y te quieras vengar después. Entonces tratar de hay mucha gente que dicen, perdón, después de 10 años, usted es inocente, váyase. ¿Quién te devuelve un año, dos años, 10 años de vida? Entonces, por eso es importantísimo pues, estos espacios que tú nos puedes brindar para sensibilizar a la sociedad sobre que existe esta población y que son seres humanos valiosos, como tú y como yo, y que merecen eh, esta oportunidad de seguir adelante.
0: Pues, digo, es muy importante aquí el equipo de las noticias con Javier Alatorre, Miguel, pues primero que nada están las personas, ¿no? Es un servicio. Y, y además la reflexión de tú, Miguel, mi compañero, las personas que seguramente nos acompañan, pues estamos aquí porque tuvimos una oportunidad, porque agarramos una oportunidad, porque la aprovechamos o a lo mejor eh, creamos la oportunidad, pero sí 100% alguien creyó en nosotros para poder finalmente, pues, estudiar, trabajar pertenecer a distintas organizaciones, entonces es muy importante esto que, que estás diciendo, pero además nos invitas al teatro este fin de semana.
5: Así es, eh, estamos muy contentos porque tenemos la Compañía Teatral de Personas Liberadas, este es un proyecto que iniciamos eh, desde hace algunos años y después de la pandemia lo retomamos, de un grupo de actores y actrices, bueno chicos y chicas que salieron de reclusión, que están eh, formando parte de esta Compañía Teatral y vamos a restrenar una obra que se llama Alquimia y Transmutación, Mujeres presas dentro y fuera de una cárcel, vamos a tener tres funciones especiales en el cine Tonalá, en la Colonia de Roma, en Tonalá 261, los domingos a 16, 23 y 30 de abril a las 6 de la tarde. Y es un, es un trabajo que es, es, es muy interesante porque es una obra con perspectiva de género, porque hay muchas chicas que esa misma obra la hacían dentro de Reclusión en Santa Marta Catitla, donde tenemos un taller permanente todos los lunes, que vamos a trabajar con mujeres en reclusión. Y es maravilloso que están actuando la obra dentro, obtienen su libertad y empiezan a actuar la obra afuera. Entonces, una, es una salida a, a la sociedad. Le decimos el puente a la libertad. El teatro se convierte en un puente a la libertad y la recibimos con los brazos abiertos. Entonces, es una obra que te invita a reflexionar sobre la importancia de valorar la libertad. Porque yo digo, tu cárcel es física, es mental, o es emocional. He conocido muchas personas que están presas físicamente, pero libres emocionalmente. Y he conocido al revés, muchas personas y muchas mujeres que han ido a ver los espectáculos que hacemos, las obras que trabajamos con la compañía y que te dicen, es que yo las veo a ellas dentro de la ejecución más libres que yo afuera, eh, que estoy presa de una relación tóxica o que, que no quiero estar en un trabajo. Entonces me siento presa emocionalmente y mentalmente. Entonces la invitación es a que vengan a ver alquimia y transmutación, mujeres presas dentro y fuera de la cárcel y se liberen y sobre todo valoremos la libertad. Entonces eso es lo que habla alquimia y transmutación, te confronta, te hace reflexionar sobre la importancia de valorar lo que tenemos, la libertad, y liberarnos no solamente físicamente, sino emocional y mentalmente.
0: Pues qué importante eh, este ejercicio, y ellas deben de estar muy muy emocionadas, ¿No? hemos visto algunos de los trabajos que realizan, eh, esto, esto del maquillaje que, que nos comentabas fue espectacular, eh, descubren eh, sus propios talentos, ¿no? se redescubren, eh, se valoran, aumenta la, la autoestima, tan importante eh, pues en la vida de los seres humanos. Así que la cita, por favor, repítenos despacito a dónde tenemos que estar y cuándo.
5: Restrenamos este próximo domingo, 16 de abril, a las 6 de la tarde en el Cine Tonalá, que está en, en la calle de Tonalá 261 en la Colonia Roma. Los boletos están a la venta en la taquilla o a través del sitio del, del Cine Tonalá y estaremos tres funciones, los domingo, el domingo 16 que restrenamos, el domingo 23 de abril y el domingo 30 de abril créeme que la gente sale siempre con una reflexión muy positiva sobre la libertad.
0: Danos tus redes para estar pendientes de qué hay que hacer para poder llegar a este restreno.
5: Sí, en, en mis redes sociales yo estoy en, en todas las redes sociales como Arturo Morel con doble L, eh, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook y la compañía tiene su red social en Instagram y en Facebook como Teatro Liberador.
0: ¿Y la del instituto?
5: Es zona arroba reinserción social. Entonces, en, en Twitter y en, y en Instagram estamos como arroba reinserción social y en Instagram como Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México.
0: Pues Arturo Morel, director del Instituto de Reinserción Social, estamos listos para estas. Son tres funciones el domingo 16, 23 y 30 de abril a las 6 de la tarde en el Cine Tonalá, Cine Tonalá Teatro. Muchísimas gracias y pues seguiremos en contacto porque siempre tendremos mucho que platicar.
5: Al contrario, siempre es un placer charlar contigo y mil gracias por todo tu apoyo y tu empatía y solidaridad con esta causa.
0: Vamos juntos todos, estamos en el mismo barco. Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias. Pues sí, Miguel, ya decíamos, eh, los derechos humanos, todos merecemos una segunda oportunidad y ya Arturo Morel, el director, nos comentaba una segunda, tercera y las que hagan falta, y cosa que coincido, este, y pues tú también has trabajado en relación a este tema.
1: Y sobre todo y sobre todo la importancia, la importancia que existe en los temas de reinserción social. Recordemos que en México nuestro sistema carcelario es un sistema de readaptación, de reinserción, de que la persona que infringe la ley, la persona que comete un delito, debe de recibir pues todo el apoyo para poderse reincorporar a la sociedad. En México no existe la cadena perpetua. En México incluso existe una edad límite para que la gente esté en la cárcel haya cumplido o no haya cumplido su el resto de su sentencia, porque precisamente nuestro sistema carcelario tiene que ver con readaptación social, la verdad algo que no hemos visto que exista. Por eso este tipo de trabajos son sumamente sumamente importantes. Y el tema de la mujer de verdad ¿eh? este una muy muy buenos datos los que nos acaban lo que nos acaban de dar, pero la verdad es que sí es un tema que se tiene que analizar. Hay otro dato interesante, sobre todo con las mujeres. La mayoría de las mujeres que están en la cárcel cometieron un delito en donde está relacionada la pareja. Y sobre todo, muchos de, muchas de ellas eh, cometieron delitos relacionados con el tráfico de drogas porque en algún momento eh, o las pusieron a, a traficar o intentaron introducir algún tipo de droga a algún centro penitenciario porque ahí estaba, ahí estaba su pareja. Y esta soledad ...en la que se encuentran verdaderamente si sí es sí es inhumano. Pues bueno, vamos a estar trabajando también sobre este sobre este tema. Hace hace unos minutos, en información de última hora, Miguel Ángel Ontiveros, el, el abogado, el defensor de Emilio Lozoya Austin... ...el exdirector de Petróleos Mexicanos, emitió un comunicado, que sería el tercer comunicado de este 2023... Eh, rápidamente, se lo voy a sintetizar, hace relación a unas afirmaciones que dijo el día de hoy el presidente de la República, López Obrador, sobre de que algunos legisladores recibieron sobornos para la aprobación de la reforma constitucional en materia energética, y bueno, dice Miguel Ontiveros, en efecto, coincidimos con usted, y esta denuncia, y esto se puede comprobar gracias a los señalamientos y a la denuncia presentada, por Emilio Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República. Recordarán que Emilio Lozoya presentó una larga denuncia en donde eh, mencionaba los nombres de algunos senadores, de algunos políticos, que supuestamente él se había reunido, que se había reunido con su gente y que había entregado sobornos. Entre ellos estaba eh, Ricardo Anaya, del PAN. Bueno, aprovecha esto, Miguel Ontiveros, para recordarle a la Unidad de Inteligencia Financiera que, por favor, bueno, pues que ya se reúnan para poderse poner de acuerdo a redactar todos los acuerdos correspondientes y se repare íntegramente el daño solicitado por las autoridades. La firma de los acuerdos permitirá que los Oya Austin continúe colaborando con las instituciones del Estado mexicano y está firmada por Alejandro Rojas Pruneda, Miguel Ontiveros Alonso, defensores de los Oya Austin. ¿Qué es lo que están aprovechando después de lo que declaró el presidente de decir? Nosotros queremos seguir ayudando. Nosotros queremos seguir cooperando, nosotros les queremos pagar la reparación del daño, han aceptado por supuesto todos los delitos, pero hasta el día de hoy el gobierno todavía no les dice si van a aceptar ese acuerdo para que Emilio Lozoya quede libre y para que Emilio Lozoya bueno pues termine con todo esto y continúe pues apoyando y declarando. Entonces, es una carta que será enviada o mejor dicho, ya fue enviada al presidente de la república o dirigida al presidente de la república para que los ayude ya con este tema y también rápidamente antes de despedirnos eh, información que está saliendo del estado de Quintana Roo sobre el caso de este lamentable homicidio en el en un Starbucks, bueno pues ahorita se está confirmando que ya no hay detenidos de tres presuntos responsables que se tenían detenidos, como aquí le informábamos, uno había fallecido y resulta que era una víctima que no tenía nada que ver y las otras dos personas detenidas pues también han sido liberados porque se ha demostrado que no tuvieron nada que ver con el ataque y con la muerte del empresario quiero agradecerle, muchas gracias muchas gracias por su atención el próximo lunes estaremos aquí ya con equipo completo, gracias Anita Lomelí, que tengan un excelente fin de semana y pues nos escuchamos el próximo lunes, buen provecho cuídese y nos escuchamos en punto de las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México en las noticias con Javier Ala Torreciga con Salvador García Soto